1: und diesem Podcast Last Coffee Before Dying lauscht. Ich wünsche dir zutiefst Inspiration für dein Leben. Prost! Prost! Prost. Liebe Karin. Ich habe ja keinen Plan. Ich komme nicht mit einem fertigen Plan, sondern ich gehe eher in die Begegnung und schaue, was dann passiert. Ich habe so ein paar Fragen in meinem Mind, aber nicht für dich, sondern die sind so, die habe ich immer dabei. Und manche kommen davon nie im Einsatz, weil irgendwas anderes entsteht. Erstmal würde ich dich gerne nochmal auf eine ganz offizielle Weise begrüßen wollen und dir guten Morgen wünschen und ähm, um die Zuhörer und ZuhörerInnen mitzunehmen ein Stück die Frage stellen an dich übergeben ob du uns erklären kannst wo wir gerade sind
2: (lacht) Soll ich direkt loslegen? Klar Wir sitzen in einem Postbus, ehemals Postbus, Paketbus, der ist allerdings nicht mehr so wie ein Paketbus war, sondern ausgebaut zu einer Wohnung, das ist quasi meine Einraumwohnung auf vier Rädern, in der ich lebe. Da sitzen wir gerade bei mir am Tisch.
1: Wir sind in Deutschland. Wir sind in Leipzig, wir sind auf einem Grundstück einer deiner Freundinnen. Du bist hier, obwohl es kalt ist, in Deutschland. Man muss dazu sagen, ich also du hast ja auch einen Podcast, da werden wir auch gleich noch weiter drauf eingehen. Das, was ich gesehen habe, war Karin am Meer, Karin irgendwo im Süden in der Sonne und ich ha- unten ein paar Bilder im Bus und dann habe ich ausgemacht und dachte mir, ich frage dich dann einfach mal, wie kommt es, dass du gerade hier bist? Möchtest du deine Family zu Weihnachten besuchen oder wie ist das der Hintergrund?
2: Weihnachten ist nicht so mein Ding, also das ist jetzt nicht der Grund. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, ist es dieses Jahr tatsächlich die Wirtschaftslage, also auch meine Wirtschaftslage hauptsächlich war gar nicht geplant, so lange da zu sein, aber ich musste im Mai, wo ich schon mal kurz hier Hallo gesagt habe und dachte, ich kann mal eben ganz schnell zum TÜV fahren und die sagen dann, schön, herzlich willkommen, hier haben sie direkt die Plakette, was leider nicht geklappt hat, sondern ich musste dann sehr viel reparieren in meinem Auto, was überdurchschnittlich viel gekostet hat, im Gegensatz zu sonst, war auch eine kleine Überraschung, es waren mehrere tausend Euro. und ähm, damit war mein Sommergeld, also was ich im Sommer verdient habe, quasi weg, was ich gerne dann für den Winter genommen hätte. Und jetzt mhm. muss ich da quasi ein bisschen Gas geben. Und ja, das liebe, gute Geld, daran hängt es eigentlich gerade. Weil einfach losfahren ohne was ist jetzt nicht so mein Ding. Also, auch wenn ich gerne da rein vertraue, was das Leben einen so hinwirft, aber im Falle Geld muss man ja schon aktiv was tun dass man das bekommt und ähm, genau, da bin ich gerade dran und hoffe jetzt aber, dass ich Ende Januar wirklich starten kann und das ist für mich auch dann, höchster Eisenbahn, <lacht> weil ja, das Wetter in Deutschland ist auch ein Grund, also der Winter in im Grund auch, warum ich im Bus lebe und nicht mehr in Deutschland bin. Das Wetter, das schlechte Wetter, sagen wir es mal so, Wetter allgemein nicht, aber das äh, Winter- und Herbstwetter ist für mich wirklich eine zu große Challenge, das gut durchzustehen.
1: Das ist spannend. Bist du in Deutschland aufgewachsen? Ja. Das heißt, du bist auch groß geworden mit Winter und Herbst. Mhm. Äh, aber hast halt einfach dann so im Laufe des Lebens festgestellt, passt nicht so zu mir oder fühle ich mich nicht wohl? oder? Das habe ich schon sehr, sehr früh gemerkt. Da hat auch immer so
2: Mensch, Mensch, kann ja eigentlich gar nicht hierher gehören. Die Sommer sind schön, aber die Winter, die Dunkelheit vor allen Dingen, mir fehlt das Licht. Und ich mag Supplements nicht, um das auszugleichen. Ich mag das mir durch natürliche Sonne geben, finde ich ganz toll. Besser als irgendwelche Tabletten zu nehmen. Ähm, genau, also es ist so meine Entscheidung. Ich will damit niemanden verurteilen, sondern ich mag das nicht. und Ich brauche einfach Sonne, ich brauche Natur, ich brauche Wind um die Nase. Das macht mich sehr glücklich, habe ich rausbekommen die letzten Jahre. Genau, und ich habe aber die Winter noch nie gut verkraftet. Also bin da echt relativ fix, bin auch in so Winterdepressionen gerutscht. Und das wurde dann richtig anstrengend ab Januar. Also Januar bis Mai war eigentlich Kampf, viele Jahre. Hm.
1: Ist der Kühlschrank?
2: Das
1: ist die Lüftung vom Kühlschrank? Die Lüftung vom Kühlschrank. Nein, passiert so? Dann haben wir noch so ein kleines Wesen unten an den Füßen liegen. Es träumt, glaube ich, oder ein ganz leichtes,
2: sanftes Schnarchen. So, ja, das ist seitdem sie älter ist, schnarcht sie.
1: Das wird uns vielleicht auch irgendwann mal ja.
2: reingehen. Oh Gott. Oder so ein, so ein Wasserschlappern hört man bestimmt auch irgendwann mal. Oh. Aber das wartet man dann einfach ab und dann <lacht> <lacht>
1: ähm, Wie heißt sie nochmal? Moja. Moja. Okay. Moja ist 13 Jahre, hast du gesagt, mm. und schläft noch und hat sich gedacht, so wie eigentlich die Besitzerin auch, äh, ihr könnt mich mal, ich werde jetzt so morgens um 6 Uhr noch nicht vor die Tür ähm, Karin, wer bist du? Oh,
2: so eine große Frage direkt zum Anfang. Na moin. (lacht) Wer bin ich? Ich bin jemand, der anders denkt als die normale Gesellschaft, der einen ganz wichtigen Wert hat, nämlich Freiheit. Und das nicht nur gelebt im Bus, sondern auch im Geiste versuche ich das stark zu praktizieren und versuche immer mehr dahin zu kommen, weil Freiheit ist ja schon noch ein großes Thema. Das ist jetzt nicht mal eben so schnell gemacht. Ich habe äh, früher gut in die Gesellschaft, in die deutsche Gesellschaft reingepasst. Das war ganz okay. Ähm, damals war es auch ja, da habe ich mich gut anpassen können, da war es das Einfache. Heute geht es nicht mehr. Also ich bin tatsächlich hier gut rausgewachsen und ansonsten ja, ich bin sehr feinfühliger Mensch, sehr weitsichtiger, sehr <lacht> empathischer Mensch. Hm. Wenn ich mir das vornehme, habe ich eigentlich das, was ich mir vorgenommen immer umgesetzt. Ja, ich mag Leichtigkeit. Hm. Auch was, was ich mir zugelegt habe. <lacht> klappt auch nicht immer, aber den überwiegenden Teil klappt das ganz gut. Und ja, ich war schon immer ein sehr ehrgeiziger Mensch tatsächlich. Und hatte immer so ein hohes, höheres, eine höhere Idee vom Leben. Da habe ich mich dann irgendwann mal mich selten mit Sachen zufrieden gegeben, Gegebenheiten das ist nicht so mein Ding. Also die einfachen Umstände anzunehmen, das war es noch nie. Wenn du
1: sagst, du warst früher so ziemlich gut angepasst, magst du uns da mal ein Stück noch in dieses alte Leben oder das Leben davor? Ich weiß nicht, wie du es bezeichnest, aber mitnehmen, um so eine Vorstellung zu kriegen, wie du dein Leben vor dem Leben im Bus oder auch Richtung Freiheit, sagen wir mal, mhm. ähm, gelebt hast und was dann vielleicht auch passiert ist, ob es vielleicht auch so ein, manchmal passieren ja so Sachen im Leben, mhm. Dinge ähm, sich ereignet haben, die dich dann schneller äh, vielleicht auch in die Richtung bewegt haben, nach der du dich sehnst, du hast jetzt Freiheit. Genannt, du hast Leichtigkeit genannt, du hast, du hast jetzt viele Dinge gesagt, die ich gerne noch ein bisschen tiefer erforschen würde mit dir. Und um so ein Bild zu kriegen, genau, wäre natürlich dann die Frage: So, wer warst du gestern? Vor meinem Busleben war ich eine
2: stark beschäftigte Selbstständige mit eigenem Modelebe. Eigene Werkstatt, eigenem Laden, wenig Zeit für Freunde. Also man arbeitet ja auch viel, um Dinge zu kompensieren. Das ist ja auch eine gute Strategie, um ähm, ja, seinen eigenen Wert auch zu finden. Ne? Ob gesund oder ungesund, das dürfen wir uns einmal so im Raum stellen lassen. Also es ist natürlich meistens ungesund. Ähm, aber es war sehr wichtig, die Zeit, da eine Ausbildung da drin zu machen, nebenbei schon die Selbstständigkeit aufzubauen. Es war eine Privatschule, die ich selber finanziert. Und habe eigentlich eine Fulltime-Privatschule gemacht, plus mir das ganze Geld für meine Mieter und die Privatschule zu verdienen, plus die ganzen Materialien. Ich bin ja, das nennt sich damals, bekleidungstechnische Assistentin, weil ich mega Lust aufs Handwerk hatte und nicht nur Design machen wollte. Genau, und habe aber da quasi, um schon Geld zu verdienen, schon selbstständig gemacht direkt. Nach dem ersten Jahr. Im Nachhinein betrachtet auch wirklich ganz schön mutig, <lacht> das zu machen, aber es war damals der Weg, genau, und danach ging es ähm, Steilberg auf Und viel genäht, guten Anklang gefunden, Und später, wie gesagt, irgendwann eine eigene Werkstatt, eigener, mit eigenem Laden dran. Der alleine war das damals, Danach davor war ich noch im Tapetenwerk, wilde Zeit. Und genau, dann gab es irgendwann so einen Moment, das würde ich sagen, war so 2015 dann bei mir in der Wohnung. Dann passierte das, ich vor meiner Maschine saß, ich weiß das wirklich sorge noch, wie das war. Und habe gerade irgendeinen Auftrag genäht und saß so davor, ich weiß den Moment heute noch, das war ziemlich crazy. Und nee, so guckst so du runter zu dem Teil und denke mir so, ich habe keinen Bock mehr. Das war so klar, das war... Ich muss dazu sagen, ich habe bis dahin wirklich auch viel genäht, jeden Tag nur runterproduziert, Stückzahlen gemacht, es war krass langweilig für mein Nervensystem. Und da war dann irgendwann so, ah, krass, also ich mache Dinge, um Geld zu verdienen und es ist wirtschaftlich nicht besonders klug, aber ich langweile mich dann zu Tode, auch wenn irgendwas erfolgreich ist und dann höre ich auf damit. <lacht> genau, dann sei es so da und dachte, krass, ich muss was ändern, das geht nicht mehr. Geht nicht mehr, ich komme nicht mehr ran. Ich habe richtig gar keinen Bock, das Ding weiter zu nähen. ja noch zwei Wochen in der Nähmaschine. Ich habe wirklich dann in dem Moment aufgehört, bin rausgegangen aus meinem Raum, habe die Tür zugemacht und dachte, ich muss mir jetzt was überlegen. Und dann ging ein langer Prozess los. Wenn man sich vor allen Dingen über das Nähen oder die Berufung, die man bis dahin hatte, definiert, was man ja tut, wenn man den Hauptteil seines Tages damit verbringt, das auszuüben, braucht viel Gutes mitwirken von sich selber und vielleicht auch von außen, um sich da auszupellen, weil das ja, wenn man sich darüber definiert und dann plötzlich damit aufhört, wird es spannend, ne? was bleibt denn dann? Ohne meine die Geschichte oder hm, die Identifikation was, fällt weg. Und was kann ich eigentlich noch? Ich wusste, dass ich vieles kann, aber ich brauchte ja auch einen Switch zu okay, ich muss jetzt halt irgendwie weiter Geld verdienen. Ich bin nicht so der Arbeitnehmertyp. <lacht> da kriegt, also ich hatte früher als äh, ganz junges Mädchen keinen Job länger als drei Monate, weil ich da meistens gegangen bin oder gegangen wurde, weil ich in den Strukturen, damals wie auch gearbeitet wurde, ne, nicht, nicht gut zu euch gekommen bin. Und ich hatte das wirklich Relativ schnell da wieder rausgetrieben. Und da war natürlich klar, okay, es geht eigentlich nur Selbstständigkeit, irgendwas anderes. Vor allem, wenn du ja aus einer Selbstständigkeit kommst, bekleidungstechnischer Assistent gelernt hast in Leipzig, was wirst du denn da machen? Ne? Also, außer dich bei Rewe zu bewerben für die Kasse, geht ja nicht so viel. Und ähm, genau, dann brauchte ich da was Neues. Und das war ein guter Zwei-Jahres-Prozess, <lacht> was man dann am Ende doch irgendwie an Zeit gebraucht hat. Ich habe das dann überbrückt mit so. Jobs dazwischen, von Security bis alles Mögliche, was man halt so macht, um Geld zu verdienen, genau. Und da ah, habe ich geguckt, was kann es werden? Was was will ich eigentlich? Was kann ich noch? Womit kann ich Geld verdienen? Genau, das war ganz spannend. Und da ging auch so die Busidee los. Das war eigentlich habe ich auch so ein bisschen der Status war klar, okay, er jetzt im Modellever und die ganzen Modemessen alle ohne Führerschein gemacht. Ich sollte jetzt mal einen Führerschein machen. Es <lacht> ist also sehr spät als man Führerschein gemacht. Ja, ja. Das hat, also wo ich selbstständig war, tatsächlich den Grund, da hatte ich das Geld, aber die Zeit nicht. Und danach hatte ich kein Geld mehr, aber Zeit. <lacht> Super Kombination. Und dann habe ich den erst wirklich relativ spät gemacht. Das war noch in dem Prozess mit drin, in diesen zwei Jahren sich rausschälen. Da war so Mensch, jetzt immer Bock, irgendwie loszugehen. Du kannst dir das Reisen auch abseits vom Backpack vorstellen. Ähm, was kannst du machen? Oh, Winter in Spanien geil. Dann fängt man so ganz langsam an. Am Anfang ist es erstmal nur so ein Wochenende. Ja, das ist schon super aufregend. Aus dem Wochenende wird irgendwann auch mal eine Woche auch schön. Und dann merkst du so nach einer Woche... Mm, <lacht> ja gar nicht so lang, vielleicht geht es noch ein bisschen länger und so hat sich das quasi so ein bisschen äh, selbst gefunden. Weil ich immer viele fragen, ob wenn für mich eine klare Entscheidung war. Das war es nicht. Das war einfach, es hat sich wirklich einfach ergeben. Ähm, weil genau, dann hatte ich auch einen Sommerjob auf Rügen. Du warst seit ein halbes Jahr nicht da. Winter in Deutschland geht ja nicht. Also bin ich danach nach Leipzig gekommen, habe kurz meine Wohnung Übergabe nach, für einen Zwischenmieter gemacht und bin dann ab nach Spanien und dann kam 2018, und das war Januar, und ich hatte ein Angebot, auf Sansibar zu arbeiten und wusste halt irgendwie, okay, danach geht's ja direkt wieder, wieder los nach zwei Monaten, war wieder irgendwo hin zum Arbeiten und dachte so, krass, 2018, also wenn es gut läuft, bin ich einen Monat hier in der Wohnung, wusste ich im Januar schon und dann war so, okay, Wohnung kann weg wenn ich nur herfahre, um zu gucken, ob noch alles steht, brauche ich die Wohnung nicht mehr. Und habe, bevor ich nach Sansibar geflogen bin, <lacht> die Wohnung gekündigt, wusste dann, okay, Ende März kommst du wieder, hast einen Monat Zeit, alles, den ganzen Rest, den du noch nicht durchsortiert hast, einmal zu verkaufen und alles weg. Eine kleine Lagerbox gehabt und bin dann in meinen Bus gezogen.
1: <lacht> das war eigentlich so der Weg. Wie Würdest du deinen inneren Kompass beschreiben? Was führt dich? Wohin? Wann weißt du, wann es losgeht? Woran orientierst du dich? Was sind die was sind so die, die Punkte, an, an denen du festmachst, wo du jetzt gerade sein willst und wo du dich hinbewegen möchtest? Also es gibt ja jetzt nicht mehr die Struktur, die du vorher hattest. Ne? Das ist, mhm. Die hält uns ja dann auch ne? gut äh, auf Trab, das hast du ja beschrieben. Und dann muss ich da ja nicht mehr hinterfragen, was es vielleicht jetzt gerade braucht, sondern ich bin drin. Mhm. Für die meisten von uns ähm, gibt es halt dann den Alltag und der die Struktur. Ich würde jetzt sagen, bei dir gibt es natürlich auch einen Alltag, aber es ist ja aufgelöster, ist ja viel freier, es ist ähm, für Unbestimmte auch und du lotst dich durch die Welt. Aber wie machst du das? Nee,
2: es ist so eine innere Ohr, die, die innere Weisheit oder wie auch immer man das nennen möchte. Die war schon immer sehr, sehr ausgeprägt bei mir. Also wie gesagt, damals im Überlebensmodus wie heute, ähm, ich... weiß dadurch, was mir gut tut. Gut, Ich weiß es auch mittlerweile bewusst, weil ich viel damit arbeite, aber die hat mich da eigentlich immer geleitet.
1: Jetzt hast du gesagt, okay, die innere Stimme, so die Intuition, die die führt dich, die lenkt dich. Wenn ich da noch einen Schritt tiefer gehen darf, wo soll die denn hinlenken? Also bist du auf der Suche nach, Zufriedenheit, was glaubst du, was dich an dem nächsten Ort finden darf? Bist du auf der Suche nach Glück? Bist du auf der Suche nach Freude? Was lässt dich von einem Ort zum anderen wechseln? Welches Gefühl verfolgst du in der Tiefe?
2: Ich finde, bist du auf der Suche, ich bin, Gott sei Dank, nicht mehr auf der Suche. Mhm. Um, ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich das jemals wirklich so war. Also ich würde es so nicht, also ich greife es nochmal auf, früher war es wirklich der Überlebensinstinkt, da sucht man nichts, und dann da versucht man nur durchzukommen. Und heute ist es so, ich habe so ein paar Dinge, ich suche die nicht, sondern da würde ich gerne hin. Also so würde ich es vielleicht beschreiben, das ist jetzt nicht so, dass ich so, ein okay, das muss es jetzt sein, gar nicht, sondern ich weiß ja, dass die Intuition mich dahin bringt und das ist einfach, ich mag Ruhe sehr mittlerweile. Da wusste ich, dass mir das einen sehr heilsamen Raum gibt und ich mag, ich mag Zufriedenheit. Und ich formuliere das wirklich bewusst so, weil es nie die Suche danach war, sondern ich schaue, was ich brauche in einem Moment und danach gehe ich dann, mhm. das zeigt es mir im Kurzfristigen, also so dieses früh stehe auf, sortiere mich, guck, okay, was möchte der Tag heute von mir, wie fühle ich mich und bleibe aber trotzdem in der beobachtenden Haltung, um einfach zu gucken. Das verändert sich ja auch, ne? Den einen Moment früh kurz nachher mal aufstehen, möchte ich natürlich was anderes als nachmittags um zwölf. Ähm, Ich habe mir für mich immer gewünscht, Frieden zu haben in mir. Gerne auch im Außen, aber das kann ich nicht so gut beeinflussen. Mhm. (lacht) Ähm, Aber ich konnte es mit mir beeinflussen. Frieden, Ruhe, Gelassenheit, Glück auch. Wobei ich Glück auch mal definieren muss für mich, weil viele dann immer sagen, Glück ist ja nur so ein kurzer Zustand. Glück ist für mich ein ganz unaufgeregter Zustand. Glück ist für mich tatsächlich auch unabhängig von Umständen. Und wenn man da noch ein bisschen die Erwartung rausnimmt, ist äh, das, was übrig bleibt, mhm. gerne auch mal nur Glück. Und das ist ein ganz unaufgeregter Moment. Das ist einer, da ist man mit allem verbunden und man sitzt da und denkt, das ist gerade das das Glück. Sitzt hier ich sitze da
1: bin einfach nur glücklich. Mhm. Ähm, Genau. Also wenn ich dich jetzt fragen würde, Karin, äh, wonach suchst du? Sagst du, ich suche nicht mehr oder ich suche nach, ich suche nichts.
2: Ich suche nichts. Also auch da ist es, bin wirklich, Suchkontext finde ich ganz schwierig, weil man, das habe ich auch schon immer sehr abgelehnt, weil durch, wenn man denkt, man muss etwas suchen oder man braucht etwas, kommt man in so eine Mangelschleife. Finde ich ein bisschen schwierig für mich. Also, war kein gutes Konzept für mich, das so zu machen.
1: Also, wenn du nicht die Suchende bist, was
2: bist du dann? Jetzt gerade bin ich Gott sei Dank einfach nur hier. Hm. Ich fühle mich darin, wirklich im Hier und Jetzt zu sein, nicht im Was passiert dann und dann oder vor allen Dingen auch nicht, was war das hinter mir? Also ich gucke mir das trotzdem an, aber ich sitze gerade hier mit dir. Das das ist jetzt gerade der
1: Moment. Mhm. Mhm. Das ist ja unser Dilemma, Mhm. dass wir ähm, sehr viel damit beschäftigt sind, zu überlegen, was als nächstes kommt und was noch zu tun ist und so weiter also Zukunftsgedanken aber eben auch ja ach wie wäre es wenn es noch mal so wäre wie und äh, uns oder ach das war alles ganz schön schlimm und so weiter damals als also unser Geist ähm, also wenn man sich so immer mehr auch in vielleicht auch spirituelle äh, auf einen spirituellen Weg macht dann kommt einem das ja schnell auch entgegen so dieses komm in den Moment, halte ich nicht in der Zukunft und in der Vergangenheit auf. So, das, Ich will nicht sagen, es ist schon zum Klischee geworden, aber das hat jeder jetzt mittlerweile auch schon mal gehört. Die Frage ist, ja, <lacht> ist es denn in der Tiefe auch schon angekommen und ähm, konnten wir das auch schon erfahren, was es bedeutet, wirklich im Moment zu landen. Mhm. Und, ähm, und ich gebe für mich ehrlich zu, dass mich das Leben Nie anders, dass mich der Verstand sehr oft noch ähm, verführen will und mich ins Nächste bringt, ins Nächste bringt Mhm. und dies und das. Und auch da ähm, verpasse ich ja dann möglicherweise ganz viel.
2: Ich möchte dazu was sagen. Mhm.
1: Wenn ich ähm,
2: weiterhin in der Stadt gelebt hatte, damals mal die letzten fünf Jahre, wo ich unterwegs war, wäre ich da auch noch. Das Leben außerhalb einer Gesellschaft gibt einen, also es war jetzt mein Weg, es gibt sicherlich auch andere, hat mir aber die Chance gegeben, im Hier und Jetzt anzukommen. weil ich, Hier die Dynamiken in der Stadt, ist ja alles, ne? Das Tempo, was hier läuft, irre. Also ich habe das damals schon gespürt, dass das nicht mehr meins war, aber jetzt habe ich den großen Unterschied dazu. Ich war jetzt über zweieinhalb Jahre nicht hier. Hm. Aus diversen Gründen, auch weil Corona war und so. Und die haben alle gesagt, komm, bleib am Strand stehen. (lacht) Komm, wenn das alles vorbei ist. Genau, und das war der Grund, warum ich über zweieinhalb Jahre nicht da war und war unterwegs in Spanien, Italien und so. Und die Ohren ticken einfach anders, so in den südlichen Ländern. Und ich merke jetzt wirklich, ich bin jetzt schon hier seit ungefähr zwei Monaten. Ähm, Doch drei, Ah naja, auch nicht so wichtig. Mhm. Es, ich laufe so kontri- also ich kann mich ein Stück weit schon auch wieder anpassen. Ne? Aber ich merke, was hier los ist. Und ich sehe ja auch, dass ich damals auch da drin war. Und ich glaube auch, dass es einen unglaublichen Aufwand braucht und einen ganz großen Ehrgeiz, sich hier daraus zu pellen. Und ich bin irgendwann den Weg gegangen, ich habe gesagt, ich schaffe es hier nicht mehr. Ich kann es hier nicht, was ich mir wünsche. So, Deswegen los. Mhm. Und das hat mir ganz klar die Möglichkeit gegeben, mich da raus
1: Also sagst du wirklich die Stadt? Also machst du eine Unterscheidung zwischen Stadt und Land? Du hast jetzt gesagt Gesellschaft und nicht Gesellschaft. Also ich meine, Gesellschaft ist ja auch im Land oder im größeren mhm. Kontext. Aber raus aus diesen schnell tickenden, städtischen, urbanen, engen, ja. gepressten, zusammengeferchten. Okay, hier. was höre ich denn hier gerade raus? Ja, genau. Also, aus
0: also
2: ich habe lange die Stadt echt geliebt, aber ich könnte jetzt hier mittlerweile nicht mehr in der Stadt wohnen. Ich kann nicht atmen. Das mhm. kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Und genau, das war mein Schlüssel, mich da rauszuholen. Gut, in Spanien ticken die Ohren wirklich langsamer. Also gefühlt, der ne? Zeiger sich da wirklich langsam. Aber das gibt es ja auch andere Werte. Ne? Die Leute zelebrieren das miteinander sehr viel mehr. Ähm, die Sester zum Beispiel, was viele verfluchen, wenn sie da sind, aber diese drei, zwei bis drei Stunden Mittagspause nutzen die da zum Beispiel, um irgendeinen Kaffee zusammen zu trinken oder Dinge zu erledigen. Dort läuft die Uhr einfach sehr viel langsamer. Auf der Straße ist niemand gestresst. Dort lässt dich jeder vorher rausfahren. Also ich bin hier mit meinem Faustier echt Komm oh, Ich hast meine Grenzen, weil ich bin immer noch versuche entspannt unterwegs zu sein, aber es ist in der Stadt gar nicht möglich. Es ist einfach wirklich unmöglich. Alle drängeln sich rein, hast du einen Fahrradfahrer vor dir und mit dem großen Bus fahre ich keine Überholmanöver, die irgendwie blöd sind, die Kiste ist sieben Meter lang, hat jetzt nicht den Super-Trobo drin und dann fahre ich halt zum Beispiel auch in der Fahrradfahrerin hinterher auf einer Straße, wo ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass es richtig safe hier gerade zu überholen, keine Chance die überholen aus der dritten Reihe hinten, dann gibt es ein Hubkonzert hinter dir, weil du halt nur mit 25 km kmh hinter dem herfährst. Da denke ich so, krass, ich glaube, wenn ich das eine Weile hätte, ich würde irgendwann auch aufs Gas gehen. Ne? So, und mhm. das ist also nur ein Beispiel von vielen, wie ja die Uhr Es wird mhm. immer viel gemacht und immer so dieses, machen jetzt noch das und das und ich muss ja halt immer wieder ganz genau hinspüren und gucken, will ich da gerade mitgehen? Klar geht man auch ein bisschen mit, ne? aber wann ist der Moment, wo ich mich wieder rausnehmen muss und dann so in die Ruhe gehe und dann ah, mich ein bisschen, jetzt gerade durchs Wetter auch, natürlich ein bisschen hier verziehe. Also wenn besseres Wetter draußen wäre, wäre ich einfach sehr, sehr viel draußen. Aber genau, das ist wirklich schwer hier. Also ich hätte es auch hier nicht geschafft, bin ich ehrlich.
3: Mhm.
2: Und irgendwann habe ich mir auch, ich habe mir auch irgendwann das genommen, zu sagen, ich muss das hier schaffen. Ich höre immer so viele, die dann immer sagen, ja, aber ich muss das ja hier im Alltag auch irgendwie hinbekommen. Und dann wird es eine ewige Suche nach dem, was sie sich vorstellen. Ich glaube aber nicht, dass es das immer braucht, die große Anstrengung. Man darf da auch mal sich anders entscheiden. Und das ist das, was ich auch am Anfang mit dem Andersdenken meinte. Viele ermöglichen sich gar nicht, diesen Spielraum im Kopf zu sagen, okay, wie könnte ich es noch schaffen außerhalb dieser Strukturen? Ich weiß, dass es wild ist und auch... äh, ein Stück weit verrückt und man braucht auch Mut dafür, das zu machen, ne? aber das ist doch die viel bessere Variante, als irgendwie 30 Jahre lang zu versuchen, sein Leben irgendwie zu verbessern und die ganze Zeit auch in so einem krassen Optimierwahn zu sein. Also das stelle ich ja auch fest. Wow, was die Leute machen, um besser zu werden. Und die sind eigentlich schon erschöpft im Machen. Statt Also wie soll denn da daraus Heilung entstehen? so? Das ist, ich verstehe das hier. Ich kann das wirklich nachvollziehen, dass man hier auch da in so einen Heilungsstrudel, nennen wir es mal, kommt so und dass man gar nicht gut ins Fühlen kommen kann. Und das hat ja nicht nur was mit einem selber zu tun, sondern auch mit dem Außen. Und das beschreibt das Tempo hier, das beschreibt die Energie hier. Also wir sind jetzt so ein bisschen außerhalb der Stadt. Das ist irgendwie okay. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt in der Südvorstadt bin, da radle ich gerade gerne mal durch. Schnell. Und bin auch froh, wenn ich wieder draußen bin. Zum Beispiel so eine Stadt wie Berlin würde ich jetzt nicht mehr reinfahren. Also auch mit Zug oder Auto. Weil schon der Gedanke daran mich so stresst, dass es nicht geht. Mhm. Und das lernt man halt irgendwann. Ja. Also ich glaube, hier ist es sehr, sehr ist ein krasses Biotop oder wie man es auch nennt, so Heilungsbiotop hier. Für mich gibt es das hier nicht so richtig. Es hat sich noch nicht gut gut gebildet oder gut geformt. Ne? Also hier hat man ja noch mit so viel im Außen zu tun, dass es gar nicht so richtig gut ins Innen gehen kann, wie auch. Ne? Also ich sehe das alles und ich sehe auch mich damals da drin noch in der Rolle, aber heute ähm, darf ich es Gott sei Dank
1: anders machen. Wenn du so unterwegs bist, Karin, was machst du so den ganzen Tag? Atmen. Ach. Ja, ich auch.
2: <lacht> du, der Tag geht auch vorbei, ohne dass ich was mache. aber Kannst du das gut? Ja. Wie geht das? Lehre uns. <lacht> du, indem man erstmal anfängt, von den ganzen Aufgaben, die man sich vorgenommen hat, radikal die Hälfte, Minimum wegzustreichen. um Es zu lernen, sich mit sich zu beschäftigen, sich mit sich auszuhalten und es mit sich sich bequem zu machen. Das war so die letzten fünf Jahre tatsächlich so. Gerade wenn man im Bus lebt, kommt man relativ schnell an den Punkt, dass man sich selber begegnet, weil das Außen nicht mehr laut ist und man ja auch entscheiden kann, wo man hingeht, wie still es da sein darf. Und ich habe in den letzten fünf Jahren die Stille so unfassbar gern gemacht. Ich habe es auch mal zwischendurch ziemlich übertrieben, mit Stille und Einsamkeit. Übrigens, das meine entspannteste Zeit, das waren fast drei Monate, wo ich mich sehr alleine bewegt habe, keinen Kontakt mit anderen hatte. Es ist das Bequemste, was man kriegen kann, weil man nicht mehr im Außen aneckt, was man ja tut, wenn man sich mit Menschen, mit Menschen was zu tun hat, hat man ja immer so ein Spiegel vor sich, wenn du das nicht mehr rast, es ist so schön. Es ist so ein Frieden, ne, wenn du da in deiner eigenen Bubble lebst. Ich muss aber dazu sagen, dass ich nach drei Monaten dann auch gemerkt habe, dass das kein Konzept für lange ist. Weil sonst heißt dann irgendwann, es ist so eine komische Alte, die da am Bus wohnt, aber mit der kannst du nicht mehr reden. Und der mich dann langsam wieder so ein bisschen zurückgeholt. Also ich habe es wirklich schon auf die Spitze getrieben, so stille und mit mir sein und mein Ding machen. Das ist ein Training. Das ist ein sich langsam rantasten, gucken, wer ist man. Man muss die Bereitschaft dazu haben, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, wenn man den Weg geht. Man begegnet sich selber auf der Reise. Und man darf das außen abschalten. Man darf nicht mehr gucken, was Inge nebenan macht. Man darf nicht mehr gucken, dass die Arbeit so anstrengend ist. Oder ne, immer so die äußeren Einflüsse, sondern man darf mal nach innen gucken. Und es braucht eine Zugewandtheit. Es braucht... Energie und es braucht eine Entscheidung dahingehend, das zu tun. Und dann kann man da einen kleinen Steps das lernen. Hm.
1: Wie kann ich denn garantieren, dass wenn ich mir es bequem mache, dass ich nicht zu bequem werde? Was spricht gegen Bequemheit? Was ist denn zu bequem? Hm. Faulheit. Das würde mich jetzt triggern. Warum? <lacht> mein Sohn hat mich gestern gefragt, irgendwie, ich glaube, der hat vor, irgendwas zu Weihnachten mir äh, zu schenken und hat mich gefragt, wie ich zu einem Chamäleon stehe, wie ich oh, zu einem... Herr, Meister. Mhm. Wie ich zu einem Faultier stehe und zu einer Schildkröte. Und zum Faultier habe ich gesagt, nee, also Faultier, die sind süß, aber Faultier ist mir zu faul. <lacht> Natürlich war mir klar, dass ich da auch über mich selber spreche. Das
2: ist eine alte Konditionierung. So dieses, wir sind nur wert, wenn wir was leisten. Wir zeigen Leistung, bekommen was dafür. Das ist ein schönes Ding. Also ich bin da auch nicht ganz frei von, aber sich freier zu machen davon und sich auch mal hinzusetzen und zu atmen und das auch okay zu finden, das ist dieses Hier und Jetzt, dieses Sein, was ich vorhin meinte. Und nicht nur okay zu finden, sondern das ist es dann einfach in dem
1: Moment. Ich genieße das total. Mittlerweile kann ich das auch genießen. Mittlerweile gibt es auch also, Tage, an denen ich in Sequenzen voll abtauche und dann aber nicht da bleibe. Also ich, es geht ja dann weiter. Also es ich will ja trotzdem auch weiterlaufen, meine Dinge tun, und deshalb, also wenn ich mich jetzt entscheiden würde, zum Beispiel ins Kloster zu gehen oder nächstes Jahr bin ich dann so wie es aussieht zehn Tage in der Wüste, dann ist klar Switch. Switch. Und ich komme aber auch wieder zurück. Und ich würde aber auch behaupten, natürlich, ich bin Mutter. Ich bin, habe ja auch eine Verantwortung und ich bestehe so und für mich jetzt auch natürlich eine Verantwortung und natürlich auch meine Konditionierung, dass da auch dahinter eine Angst liegt, also was würde passieren, wenn ich hm. damit ganz aufhöre. So, Wer bin ich dann? Also definitiv. Die habe ich
2: 2017, wo ich mit der Näherei aufgehört habe. Ja, was bleibt denn dann, ne? Hm. Die Neugier dahingehend, das erforschen zu können und zu wollen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also bei mir war das ja auch ein ganz, ganz langer Prozess. Ich weiß auch nicht, ob ich in fünf Jahren immer noch sage, hey, das hier und jetzt und das Sein ist jetzt das, was ich brauche oder wo ich mich wohl drin fühle, vielleicht weiß, was da noch so alles kommt. Aber jetzt gerade, wie alt bist du jetzt, Karin? Ich bin äh, 39. Mhm.
1: Was ist für dich die Definition von Erfolg? Weil was ich höre, höre ist, dass du auf jeden Fall also mit allen Dingen, die du bisher so getan hast, wenn du dich dafür entschieden hast und hast du ja auch gesagt, du machst die dann, dann geht's los. Im Grunde auch erfolgreich sein kannst, wenn du das wählst. Also, jetzt ist die Frage natürlich auch, haben wir ja gehört, also über dein Leben hinweg hat sich natürlich Erfolg auch immer wieder neu Definiert, was ist ist die Definition von Erfolg für dich heute?
2: Die ist auf jeden Fall losgelöst vom Geld. Also Erfolg ist für mich nicht Geld verdienen oder viel Geld auf dem Konto haben, was ja viele mit Erfolg in Verbindung setzen. Das ist eigentlich eine gute Frage, was das ist. Man könnte anfangen mit, ich habe gestern einen erfolgreichen Tag gehabt, weil ich ihn einfach gut verlebt habe. <lacht> ach das ist schon Erfolg. Das ist total tagesformabhängig, würde ich sagen, wie ich das definieren würde. Also jetzt gerade ist es so, was ist es eigentlich gerade? Das ist eine gute Frage. Erfolgreich sein Leben zu meistern, das ist für mich eher Erfolg, als jemand, der in einer manager in einer großen Firma sitzt. Das, war so, das kannst du dir arbeiten. Durch harte Arbeit kannst du aus jeder Etage krabbeln. So.
1: Was sind da für dich die Parameter oder die Werte, wenn du sagst, ein erfolgreiches Leben meistern?
2: Wenn Menschen schaffen, ihre Werte rauszubekommen und nach dem zu leben. Mhm. wenn ein Wert ist eine Million auf dem Konto zu haben go for it, dann ist das so aber das ist es eigentlich nicht so fremdbestimmt zu sein das Erfolg finde ich schon ein schöner persönlicher Erfolg mhm. sich da rauszunehmen
1: mhm. Mhm. woran erkennst du weil ein Wert ist ja Freiheit hast du gesagt
3: mhm.
1: auch einer meiner Werte und hundertprozentig hätten wir eine unterschiedliche Definition von Freiheit, so wie das ja mit allen Werken ist. Woran erkennst du einen unfreien Menschen? Wenn er am Außen ist? Das
2: wäre für mich unfrei.
1: Woran ja. merke ich, dass das der am der Außen ist?
2: Wenn alles daran schuld ist, aber nicht er selber. Hm. Das Außen ist dieses, ah, die Arbeit macht mich unglücklich. Ah, der Tag liefert richtig schlecht, weil irgendwas im Außen passiert ist. Das, also Verantwortung für sich und sein Sein zu übernehmen, ist schon auch, ne, das ist äh, Masterclass. (lacht) Total. Genau, aber das, wenn Leute es schaffen, die Verantwortung für sich im überwiegenden Teil muss auch nicht jeden Tag 100 sein. Viele haben dann immer so die Vorstellung davon, dass das jeden Tag richtig gut funktionieren muss. Das muss es eben nicht. Sich auch mal in der Unvollkommenheit anzunehmen, ne? einfach mal, na, heute läuft scheiße, aber es ist okay. Das ist auch das. Ne? Ja.
1: Hm. Ich überlege gerade, ob ich in die nächste Frage einstelle, äh, einsteige, weil die eröffnet gerade jetzt noch eine große, einen ganz großen Raum. Oder ob ich nochmal vorher pinkeln gehe.
3: Ich ähm,
2: würde
1: empfehlen, vorher den
2: Bedürfnissen zu folgen. Danke,
1: Karin. Dass ich nicht im, Leistungs-, im Leistungswagen jetzt hier abliefern muss. Du darfst hier mhm. gerne einfach deinen
2: Bedürfnissen folgen. Ich hätte tatsächlich, würde mich dem Bedürfnis auch anschließen. <lacht> so schlecht ist die Idee, also wirklich nicht.
1: Okay. Cool, dann machen wir hier eine kleine Pinkepause.
2: Du hast doch bestimmt noch eine Frage an mich, die, die dir wieder eingefallen ist. Ja, ja, ich habe viele
1: Fragen. Ich überlege gerade, wo ich, wo ich anfange. Was vermeidest du? Stress. Was ist Stress für dich?
2: Hektik. Also, wenn es zu schnell geht, das vermeide ich, weil das mir nicht gut tut und ich dann nicht gut in der Entscheidung bin. Ich vermeide zu viele Menschen. Das fordert mich zu sehr. Das ist viel zu anstrengend für mein System. Das weiß ich mittlerweile. War Früher anders stand ich gerne in der Konzerthalle. <lacht> das ist halt nicht mehr gut möglich. Vielleicht eine Auswirkung vom Busleben, aber mhm. ich mag die Auswirkungen. Das ist okay.
1: Mhm. Woran merkst du, dass dein Nervensystem gerade im Flow-State ist und nicht im Fight-and-Flight?
2: Flow-State, kannst du mir das kurz? Mhm.
1: Also das Nervensystem hat ja so drei verschiedene Zustände. Mhm. Der, man, man spricht so vom Ampelsystem. Mhm. Wenn du in der Anspannung bist, Anspannung im Sinne von, ich bin gerade nicht d'accord mit dem, was jetzt gerade ist und es macht mir Punkt, Punkt, Punkt Angst oder bringt Ungeduld auf oder Aggression oder Wut oder whatever. So gibt es die Möglichkeit, fight and flight, entweder in Angriff zu gehen oder in die Flucht. Da kann man sich über Jahre in diesem State befinden. Mhm. Es ist orange mhm. ins Rot, da sind wir dann im Freeze. Das heißt, da bewegt sich nicht mehr wirklich viel, da fühlst du nicht mehr. Kann mhm. ja, ich.
0: Könnte Könnt ja jetzt auf Nasen.
1: Nasen. Mhm, Könnte man jetzt auf psychotherapeutischer Sicht <lacht> sagen, auch ne? bist du der Dissoziation. Das heißt mhm. nicht, dass du nicht funktionierst, aber du bist halt im Freeze. So Da, da fließt auch die Energie nicht mehr wirklich. Mhm. Und Flow ist halt grün. Das ist äh, eine Kongruenz vom Außen Mhm. und Innen, würde ich das vielleicht so bezeichnen. Da ist es stimmig. Da bist du in einem richtig in einer Stimmigkeit mit dir selbst und in deinem Außen verbunden. Mit den Dingen, die du tust. Und da fühlt sich das alles gerade auch richtig an. Mhm. Und unser Nervensystem ähm hat eben das, was du jetzt so beschrieben hast in deiner Zeit, deiner Nähzeit, nenne ich das jetzt mal so, deiner Modezeit, ähm, war es wahrscheinlich sehr, sehr viel im im Fight and Flight. Mhm. Und ähm, seltener im Flow und immer seltener im Flow und irgendwann warst du dann im Freeze und bist da quasi so hineingedroppt und hast es aber mitgekriegt. Vielleicht könnte man das so sagen, hast du es mitgekriegt und hast gesagt, das darf jetzt nicht passieren.
2: Nee, da, damals gab es auch eine große Schelle. Also das habe ich nicht bewusst entschieden damals.
1: Was war die Schelle?
2: Die größte, glaube ich, war das, wo mein Papa gestorben ist.
1: Mhm. Mhm. Das
2: war eigentlich so, ich kann leider das Jahr nicht mehr sagen. Ich weiß das wirklich, das blendet sich immer mal so aus bei mir. Das ist eine traumafolge. Ähm, Genau, deswegen würde ich jetzt ungern sagen, wann das war, weil ich glaube, das ist falsch, wie ich das abgespeichert habe. Aber das war das, was mich einmal in einem Zustand von ich bin völlig überarbeitet, den habe ich schon auch so ein bisschen mitbekommen, aber kommst ja nicht raus, so wie du es gerade auch beschrieben hast. Das war so ein einmal kurz Boden, und also kurz war es nicht, aber einmal wirklich Boden und am Füßen weg und Harte Schule damals. Wow, das war krass.
1: Wie hast du das? Ähm, wie hat sich das angefühlt, Boden unter den Füßen weg? Also was war denn, denn? Es war
2: alles dabei. Also ich bin wirklich in eine absolute Unfähigkeit gekommen zu arbeiten. Ich bin wirklich von 100 auf 0. Die Anfangszeit war geprägt von sehr schönen Panikattacken. Ganz schlimm bis hin zu, ich kann nicht mehr vor die Tür gehen. Es ging gar nichts mehr das ging ungefähr ein Dreivierteljahr so, da ist auch ziemlich viel kaputt gegangen, weil von 100 auf 0, von einem guten Verdienst auf 0, ein Dreivierteljahr hat Konsequenzen. Die Konsequenz, dass ich aus der Wohnung rausgeflogen bin, die Konsequenz, dass ich mich überhaupt nicht mehr gut um mich kümmern konnte. Und die Konsequenzen, dass ich auch andere Sachen angeschaut haben finanziell. Weil es war wirklich null. Ich war nicht mal mehr in der Lage, irgendwo hinzugehen und zu sagen, Ich brauche Hilfe. Gab es nicht. Ich hatte richtig viel Glück, dass ich im Erdgeschoss gewonnen habe. Und zu dem damaligen Zeitpunkt zwei Hunde hatte, die mich quasi am Leben gehalten haben. Aber eher schlecht als gut. Wie ja, hast du es geschafft, da rauszukommen? Puh. Ich würde nicht sagen, dass ich da irgendwas geschafft habe in der Zeit, sondern du hast halt irgendwann die Möglichkeit, wenn du richtig tief fällst und es kann dich tief fallen, kann dich gut noch von früher. Du kannst dich irgendwann kannst du dich wieder entscheiden. Also ich glaube wirklich, dass es eine Phase gibt, wo man es nicht kann, wo man nicht mehr in seiner eigenen Macht steht, so, ne? wenn es richtig richtig schlimm ist. Aber irgendwann kriegt man zumindest so eine Idee von der Macht wieder.
1: Und dann kann man langsam anfangen, sich die wieder zurück zu erobern. Mhm. Wie erklärst du dir, dass der Tod deines Vaters dich so herausgerissen hat? Wer war dieser Mensch für dich? Heute würde ich ihn anders beschreiben
2: als damals, aber vor allen Dingen war es unverarbeitete Vergangenheit.
1: Was mich da so umgehauen hat. Und unverarbeitet ähm, im, im Sinne von mit ihm unverarbeitete Vergangenheit oder gar nicht so auf die Person bezogen? Mhm. Nicht auf die Person
2: bezogen, sondern insgesamt unverarbeitete Sachen. Dann natürlich mit, dem, mit der Konsequenz, jetzt muss man irgendwie. Also ich kann es nicht im Detail beschreiben, was es wirklich gemacht hat, aber es war einfach, obwohl ich schon viel gemacht habe, also beim Psychologen gewesen und so, die dann übrigens gesagt hat, okay, an der Stelle jetzt, ihr Vater ist gestorben, ich empfehle mal, jetzt, jetzt, wer Klinik kann, die hat direkt abgegeben, die wollte das nicht mehr mittragen dann. Und es ist immer so die Frage, wie, viel hat man wirklich erlebt und was schafft man in seiner Lebenszeit zu bearbeiten, und ich glaube, dass ich schon viel geschafft habe damals, aber nicht so viel, um sowas gut durchzustehen. Mhm. Und das ist halt so, damals dachte ich immer, dass er meine stabile Familienperson ist. Aber im Realen war er ein schwerer Alkoholiker, der alles andere als stabil war in meinem Leben. Und eigentlich schon ganz lange auch raus war aus meinem Leben, weil ich bin 15, wurde ich rausgeworfen sozusagen ins Leben, ins Erwachsenenleben mit eigener Wohnung oder damals WG. Genau, und ich glaube, das bricht ja dann auf in so einem Moment. Ne? Also die Idee davon, was das sein kann, bröckelt in dem Moment. Es bleibt ja nicht. Ne?
1: Ich glaube, das ist das, was grob mhm. passiert ist. Mhm. Wie würdest du deine Kindheit und deine Jugend beschreiben, wenn du sagst, mit 15 bist du rausgeschmissen worden? Das ist ja auch nicht jetzt so selbstverständlich. <lacht> ich hoffe nicht. Mhm. <lacht> ähm,
2: Ich würde heute sagen, dass ich sehr viel erleben durfte. Nicht gute Sachen. Ähm, Früher habe ich noch gesagt, ich hatte eine sehr schwere Kindheit. Heute sage ich, ich durfte wirklich sehr, sehr viel erleben. Wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel für eine Person. Aber wenn man so an das Höhere glaubt, man kriegt immer das, was man verarbeiten kann. Aber es war schon wirklich, wenn ich dann so ein bisschen in die... Vergebung mit mir selber komme, es ist schon viel, viel zu viel gewesen. Es hätte nicht sein müssen, ne? Also das ist doch so viel war. Das denke ich immer noch, aber ohne Wehmut, sondern einfach nur, hey, es war wirklich viel. Ich darf das auch so sagen mittlerweile und anerkennen. Das ist einfach, ich meine, eine Psychologin damals meinte immer so, oder auch die verschiedenen Menschen, habe das, was ihnen so widerfahren ist, ist drei Bücher füllen. Sie werden ein Leben lang damit zu tun haben. Und ich immer so, nein, (lacht) das möchte ich nicht. Heute verstehe ich, dass man es wirklich hat. Man hat ein Leben lang damit zu tun. Aber die Qualität da drin verändert sich, wie man damit zu tun hat. Aber das haben sie mir damals nicht erklärt. Die haben immer nur gesagt, sie werden immer damit zu tun haben. Es wird mich immer beeinträchtigen. Also würde ich heute aus meiner Sicht jedem empfehlen, das anders zu formulieren. Weil das so ein, so ein Stigma drüber setzt. Ne? Und dann, es gibt Leute, die das glauben. Ich hatte halt damals schon den hohen Antrieb, dass das nicht so ist. Ne? Weiß nicht, was er aus mir gesprochen hat. Das war nicht die Vernunft. Also die Vernunft hätte damals <lacht> definitiv was anderes gesagt. Ähm, genau, also es war wirklich, es war viel, sehr viel unverarbeitete Sachen, sehr wenig Stabilität damals, bis gar nicht eigentlich. Ähm,
1: kein, keine schöne Familie. Hast du heute noch Kontakt also zu deiner Mama und ich weiß nicht, ob du Geschwister hast? Also, wir sind ja jetzt so kurz vor Weihnachten und das triggert ganz viele Menschen, weil dann mhm. wieder natürlich die Familie, ob man will oder nicht, erstmal zumindest im Kopf auch ein bisschen näher rückt und die Vorstellung, wie man sich jetzt irgendwie in der Weihnachtszeit verabredet oder eben nicht, hast du überhaupt Kontakt oder äh, Verbindung zu deiner Ursprungsfamilie oder ist das, äh, hast du das auch? Losgelassen.
2: Mhm. Kann man das jemals richtig loslassen? Ich glaube, man kann es anders betrachten. Aber meine Mama ist damals ziemlich früh abgehauen mit meiner Schwester und hat mich quasi bei meinem Vater gelassen, angeblich einvernehmlich. Aber es weiß er auch, dass ich dem nicht so ganz Glauben schenken kann, weil ich bis heute nicht verstehe, wie man. Also wäre nur das wird gefahren, ja, als Alkoholiker wäre ich da nicht geblieben. Aber das ist was anderes. Ich habe mir damals eine sehr lange Auszeit von meiner Mutter gewinnt, gute sieben Jahre, wo wir keinen Kontakt hatten. Es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Und das Ganze brach sich wieder so ein bisschen auf, als also ich habe noch eine wichtige Schwester, weil du gefragt hast und meine Schwester möchte keinen Kontakt mit niemanden also sehr unverarbeitete Sachen, so wenn ich das jetzt so sage, aber sie hat einfach gar keine Lust, sich die Vergangenheit anzugucken und ich hoffe, wo ich einfach nur ganz doll, dass es ihr wirklich gut geht, fällt mir aber manchmal schwer zu glauben, dass das so ist, weil wir ein Stück weit zumindest auch eine Kindheit zusammen hatten, aber es ist halt ihr Weg, du kannst niemanden zwingen, dahin zu gucken, wo es weh tut, so das müssen die Leute selber entscheiden und sie hat sich halt dafür entschieden, das nicht zu tun. Hm. Liegt nicht in meiner Macht. Schwierig in der Akzeptanz manchmal, ne? aber okay. Genau, und dann hatte ich sehr lange Pause und meine Mutter hat es richtig gemacht. Die hat dann zwei Jahre gut gewartet, bis sie sich dann bei mir gemeldet hat und gesagt hat: Waren wir nicht mal wieder? nach ist auch weg. Ich würde es gerne mal, ich habe mit mir gearbeitet, ich war beim Heilpraktiker, habe dies, das gemacht. Und dann sind wir sehr lange, wirklich einen sehr spannenden Weg gegangen, zusammen, haben viel geheilt. So, noch bei weitem nicht alles. Und wir haben da viel aufgearbeitet, aber jetzt gerade so ein bisschen Pause. Ähm, weil sie wieder so in die alten Strukturen zurückfällt und ich merke, dass ich das nicht noch mal containern kann, weil wir da schon einen guten, guten Weg miteinander haben. Und irgendwie habe ich gerade so das Gefühl, wir fangen wieder bei null an. und Oder nicht ganz null, aber ziemlich am Anfang. Und gerade möchte ich das nicht. So, da wieder immer wieder zu sagen, ach, oh, guck mal, ne? und jetzt passiert es auch ist ein paar Mal wieder passiert, so mit das war ja so nicht und spülst du dir doch nur ein und das nee, habe ich so oft gehört, das will ich nicht mehr haben. Es hat keinen Raum mehr bei mir, mhm. zwischen mir und meiner Mutter.
3: Mhm.
2: Und ähm, genau, sie weiß dann, es war im Nachhinein, hm, es war nicht gut, aber ich möchte das nicht. Und auch wenn jetzt Leute wahrscheinlich sagen, ja, da sind noch unverarbeitete Themen, sage ich, ja. Ja, da sind noch richtig viele unverarbeitete Themen und ich will mich aber nicht mit dem ganzen Bumsaufhalten, den wir eigentlich schon durch haben. Also ich bin bereit für neue Wege, aber nicht wieder da anzufangen, weil ich dachte, dass wir schon bearbeitet haben. Und dann muss ich sie auch in ihre Verantwortung lassen. Und ich muss vor allen Dingen bei meiner bleiben, dass ich das nicht nochmal machen möchte. Das ist eine gute Entscheidung. Arbeit halt wirklich auch gutes Training, weil die Zeit ohne sie einfach so gut war. So wichtig für mich. Und das Beste, was ich hätte damals tun können. Also zu sagen, ey, wir nicht mehr. Das geht nicht mehr. Das schaffe ich nicht. Ich schaffe nicht, mich zu heilen, wenn wir in der Dynamik sind. Geht nicht. Mhm. Habe ich früher nicht ganz so klar gesehen. Mehr. Das ist das heute ich, was da spricht. Ne? Klar. Aber,
1: mhm. mh. Das heißt, du bist gut mit dir mittlerweile auch im Abstand sein zu können zu deiner Ursprungsfamilie. Du mhm kannst da mittlerweile auch eine gute Grenze setzen und sagen, so, das bin ich und das bist du. Und Hm.
3: ja,
2: bin ich wirklich gut dran. Und sehr schnell und sehr klar. Aber das hilft total. Und man verpasst da auch nichts. (lacht) Einfach machen, wirklich. Also wenn man das Gefühl hat, und das Gefühl ist richtig, und das wurde mir auch sehr lange ausgeredet, dass das nicht richtig ist. Ähm, wenn sich da was nicht gut anfühlt. Und ja, dann ist das schon das erste Indiz. Und dann muss man da auch eigentlich nicht durch. so Und man darf dann mal gucken, was sind das eigentlich für Dynamiken wirklich. Ne? Mit Freunden machen wir es ja auch. Mit Freunden gehen wir auch hart ins Gewicht. Ähm, wenn irgendwas ist, ne, gucken wir, mh, das passt nicht oder das was. Und dort da wünsche ich mir was anderes. von mir macht man das oft nicht. Was super schade ist. Mhm weil auch das, auch da gehört es vor allen Dingen hin, weil ich finde, da ist der Ursprung von vielen Übel in der Familie, in den Dynamiken, in den in der Verbindung. Daraus nehmen wir diesen Viel-Scheiß mit für das spätere Alter und gerade da sollte man konsequent sein.
3: Mhm. Mhm.
2: Aber es ist unglaublich schwer. Also nicht leicht, mhm. sich davon loszusagen, da Grenzen zu setzen. Gerade Mama, Papa, ne, Schwestern oder Geschwister gehen oft noch ein bisschen leichter, aber so Mama, Papa, ne, das Heiligtum. Irgendwann viel halt das eine bei mir weg, der Papa. Und dann blieb nur noch die Mama und dann wird gemerkt, es geht nicht mehr, es tut mir
1: nicht gut. Gibt es etwas, was du deiner Mutter noch nicht gesagt hast? Vieles.
2: Mhm. Klar. Das,
1: ähm, ganz klar, ja. Also mein Vater ist vor ein paar Wochen gestorben. Mhm. Und, ähm, und da war gab es also direkt dann im Anschluss, der lag noch so ein Tag bei uns im Haus, also wow. bei ihm im Haus. Und da ist mir bewusst geworden, wie viele Dinge ich nicht wirklich ausgesprochen habe. Mhm. Also ich habe viele Dinge auf eine andere Weise kommuniziert und wir waren uns, sagen wir mal, unserer Verbundenheit oder unserer Verbindung auch sicher.
3: Mhm.
1: Und gleichzeitig habe ich realisiert, wie viele Dinge ich äh, sehr sparsam formuliert habe auch im Wissen, dass mein Vater sicherlich an der einen oder anderen Stelle überfordert gewesen wäre, mit einem einem Maß an äh, Emotionalität oder so gar nicht umgehen Mhm. konnte und auch seine Liebe sehr eigene Art und Weise hatte, sich zu zeigen oder sich auszudrücken. Aber das war so ein Moment, ich habe dann gesprochen und ich weiß, dass das gut war und ich weiß, dass das auch angekommen ist, trotzdem er eigentlich schon tot war und trotzdem hm, kam da noch so viel raus. Ich habe also wirklich ne, seine Hand gehalten und ihn gestreichelt und ganz viel gesagt, ganz viel gesprochen. Also bist du da fein mit deinem Papa? Also hast du alles
2: ja auch ganz. ganz nee. ja. Also wir hatten die letzten Jahre auch kaum Kontakt, wo ich dann daraus bin, weil er halt wirklich seinem Alkoholismus, sein Leben kaum noch auf die Reihe gekriegt hat, obwohl er in einer Partnerschaft war. Ähm, Nein, da ist auch nicht alles gesagt, nicht alles geheilt, aber ich weiß da gar nicht, ob es darum geht, da alles zu heilen. Weil es ganz schwierig ist, Dinge zu heilen, ohne das Gegenüber. Also, das ist in so einem Kontext durchaus. Ich kann meine Anteile da drin halten, aber für ihn kann ich da nicht mehr viel machen. So und vor allen Dingen in unserer Verbindung kann man schon was machen. Ich weiß aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, wirklich, ob es wirklich, ich das durchspielen kann, bis alles gut ist. Und ich habe gar nicht den Anspruch daran, bin ich auch ehrlich. Also, weil ich glaube, da liegt ganz viel nicht in
1: meiner Macht. Mhm. 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 von welchen Menschen fühlst du dich am meisten geliebt? Freunde
2: Kennst Mein Freunde? ja mhm. ich habe mir relativ früh schon einen guten Freundeskreis gebaut das merke ich jetzt vor allen Dingen nach dem Wiederkommen das ist echt spannend wenn man so lange nicht da war ich bin gut im Freundschaften halten also da lege ich wirklich Wert drauf, mich da regelmäßig zu meinen, auch wenn die Leute sich nicht meinen. Ähm, die haben einen ganz anderen Rhythmus wie ich. Wenn ich da in Spanien sitze und Zeit habe, kann ich halt fünfmal sagen, wollen wir jetzt nicht mal. Ne? Man darf da nicht die Haltung haben, irgendwann zu sagen, hey, du meldet sich ja auch nicht. Läuft nicht, funktioniert nicht. Ne? Freunde. Freunde sind mein... Also das ist das, worin ich mir Stabilität
1: aufgebaut habe. Das wäre jetzt meine Frage mhm. nämlich auch gewesen, worin du deine Sicherheit... Äh also das Bedürfnis nach Sicherheit äh, generierst oder also wie du das machst. Also wo bekommst du Sicherheit? Womit fühlst du dich sicher? Und du sagst das sind die Freunde, also die Freundschaften, der Freundeskreis? Die wirkliche Sicherheit
2: finde ich in mir schon immer. Ich weiß nicht was das ist, aber ich war immer in so einem hohen Maß der Selbstverantwortung. Sicherlich auch früher recht ungesund, weil wirklich ne ich brauche alles alleine. Aber mittlerweile sind es auch die Freunde ich mir da nach vielen Jahren jetzt einfach ne, Vertrauen baut sich ja eben auch, dass ich da drin auch so ein sicheres Umfeld habe. Und klar hier und da bricht auch mal was weg, aber hier und da kommt auch mal wieder was dazu. So. Ich habe also meine Sicherheit in sowas ist nicht, dass ich weiß, die bleiben 100 Jahre. Meine Sicherheit ist, dass mich jeder zum richtigen Moment begleitet und ich ihn. Und dass auch eine Freundschaft nach 15 Jahren auch mal vorbei sein kann. Und das ist okay. Weil die Wege unterschiedlich sind. Aber die erste, wirklich die große Sicherheit finde ich in mir. Ich kann mich auf mich gut verlassen. und eigentlich auch, auch wenn es mal richtig blöd ist alles, auch eigentlich immer 100 Prozent, auch wenn es eigentlich gerade mal nicht geht, selbst dann kann ich das irgendwie (lacht) mich in dieser Machtlosigkeit dann auch annehmen, aber lerne auch immer mehr und ich glaube, das ist was, was viele Menschen jetzt lernen dürfen, dass es auch noch im Außen sowas gibt, sicheres Umfeld und ich bin einfach ein unglaublich unsicherer Bindungstyp, das ist gegeben durch das, was passiert ist. Und auf der Freundschaftsebene muss ich zugeben, kriegt sich das schon ganz gut hin mittlerweile, dass ich da wirklich Vertrauen rein habe und dass das läuft und äh, auch wenn mal was passiert, dass man das irgendwie so besprechen so kann, ob man dann weiter zusammenläuft oder nicht, ist egal. Ähm, aber es ist schon auch schön zu spüren, dass man ab und zu auch mal abgeben darf und dass man da sich auch so reinfallen lassen darf und ähm, einfach sein darf.
1: Hm. Ja zu Beginn unseres Gespräches, was würdest du den Menschen mitgeben wollen? Also nehmen wir mal an, du sprichst jetzt nicht nochmal mit irgendjemandem über ein Mikrofon in die Welt. Ähm, Vielleicht, weil du dich dafür entschieden hast, dass du darauf keinen Bock mehr hast (lacht) und dass man von dir gar nichts mehr hören wird. Was wäre denn jetzt heute, die Message, die Botschaft aus deiner Sicht an an die Menschen? Deine Erkenntnis nach 39 Jahren, aber eigentlich schon drei Leben gelebt so von der Intensität. Was ist das Wichtigste, was du sagen kannst oder wo du sagst, das, das, das kann ich auf jeden Fall mit Sicherheit sagen, das kann ich teilen, das ist mir wichtig das vielleicht mitzugeben, ob du jetzt was damit anfangen kannst am Ende oder was machst, das ist dann mhm. deine Sache, aber das lasse ich hier, das werfe ich raus, das muss ich sagen.
2: Wenn jemand sich ein besseres Leben wünscht, gibt es nur von innen nach außen. Also der Weg zu sich selber ist nachher die, das Wohlwollen im Außen und es gibt da keinen, bin ich von überzeugt, es gibt keinen anderen Weg. Wir können nicht über das Außen ins Innen kommen. Das ist, wenn das mal jemand hinkriegt, sagt gerne Bescheid. Aber prinzipiell ist das der Weg. Und solange man sich darum windet, kann es nicht besser werden. Das muss man verstehen. So. Ich verstehe, wenn Menschen ganz lange versuchen, darum herumzukommen, weil der Weg ist kein leichter. Also Heilung, auch wenn das gerne mal so erzählt wird. Ne? Alles ganz super und danach wird alles besser. Ich sage immer, es wird danach alles anders, nicht besser. Aber es wird anders. Und es anders, sollte Antrieb genug sein, was zu verändern. Und nach anders wird es auch irgendwann besser. Hm. Aber davor steht halt wirklich, das ist Arbeit, das braucht viel Kraft, viel Mut. Und es ist vor allen Dingen wichtig, und das sehe ich auch immer wieder genau, das wäre immer noch ein sehr großes Anliegen, gebt euch Zeit. Es ist, Heilung ist nichts, was man beschleunigen kann. Heilung lässt sich nicht beschleunigen, auch wenn das manchmal sich so anfühlt. Aber das tut es nicht. Heilung braucht Zeit, Integration braucht Zeit. Das, ähm, Schaffst du nicht, indem du noch ein Buch, noch einen Kurs und noch irgendwas machst, sondern indem man sich Zeit gibt. Für das in Zeit heißt wirklich nicht eine Woche oder vielleicht zwei, vielleicht auch Monate, vielleicht auch Jahre. So ein Thema. Geduldig mit sich sein. Heilung hat kein Ziel. Es gibt keine Einstation für Heilung. Das muss man auch wissen, wenn man da einmal anfängt zu laufen. Ich mag das Leuten eigentlich gar nicht mehr sagen, aber es ist so, wenn man einmal anfängt zu laufen, ist es nicht das Endziel, was man irgendwann braucht, sondern es ist der Weg und der ist wichtig. Es gibt kein Ziel wirklich in der Heilung, außer den Weg zu gehen und den schön von innen nach außen.
1: Hm. Würde ich sofort unterschreiben. (lacht) Eins zu (lacht) eins. Wenn jetzt so eine kleine Zauberfee hier in deinen Bus sich hier auf dein, wie heißt die Pflanze hier oben an der Decke? Die Efeutute. Die Efeutute. Das ist der botanische Begriff. Okay, die Efeutute. So sich hier so an dieser Efeutute so lang die macht da ein bisschen Seiltanz und guckt runter und sagt, ähm, Karin, so, es ist jetzt der Moment, jetzt komme ich zu dir. Und du hast definitiv und es ist alles möglich, wenn alles möglich wäre, drei Wünsche frei. Drei? Drei. Oh,
2: das ist aber viel.
1: Hm. (lacht) (lacht) Welche Wünsche wären das?
2: Der erste wäre tatsächlich Geld. Weil Geld schafft Sicherheit in vielen Bereichen, die ich noch nicht kenne, das würde ich total gerne mal gründen. Also Geld ist auch so ein bisschen grob gesprochen mein Thema, wenn man bei einem Alkoholiker groß wird, ne, gab es nie Geld und auch danach war es nie einfach. So, Ich musste immer sehr hart arbeiten für mein Geld und ich würde das ganz gerne mal auch mal angehen, das Thema. Ne? Also man hat ja da auch so eine Verknüpfung mit. Das würde jetzt aber ein bisschen zu weit führen, glaube ich. Oh, ich würde mir erstmal wirklich so ein Geld wünschen, sodass es erstmal beruhigt, dass man nicht immer wieder konfrontiert ist mit dem Thema Existenzängste, sondern dass man das Thema so ein bisschen Ruhe reinkommen darf.
1: Darf ich dich kurz unterbrechen? Gerne. Bei der Frage. Der Wünsche hast du ja bestimmt schon mal gehört und Manifestation ist ja auch nicht fremd, hast du ja bestimmt schon mal gehört, dass es ganz wichtig ist, wenn man sich was wünscht, dass man so detailliert wie möglich die Dinge hm. präzise auf den Punkt bringt. Ähm, sei mal mutig an der Stelle, weil die hört ja zu. Und sag mal, wenn du Geld sagst, ich könnte jetzt 10 Euro geben und <lacht> dann könntest du ja jetzt irgendwie, müsstest du damit auch leben. So, ne? <lacht> ähm, okay. Geld. Was bedeutet das? Monatliches Budget oder vielleicht einen großen Batzen? Wie viel? Bring es auf den Punkt. Ein dauerhaftes monatliches Budget wäre ja, okay.
2: Sagen wir mal so 4.500 Euro.
1: Euro monatliches Budget bis Mhm. zum Ende deines Lebens- oder Paar oder wie lang.
3: Ja.
2: (lacht) Da ist genug drin zum guten Leben, zum in dem Fall muss ich ja dann nicht mehr sparen, weil ich kriege das ja bis zum Ende des Lebens gut. Ähm, Dann kann ich andere Menschen, das ist mir auch immer sehr wichtig, vielleicht noch unterstützen. Teilen. Ich liebe es zu teilen. Und wenn was wenn was da ist, dann vielleicht andere Leute dabei zu unterstützen. Das ist mega schön. Gerne auch mit Geld. Und ja, sicherheit wäre schön. Ein bisschen Inflation schon mit reingerechnet. <lacht> Doch, das wäre was. Man könnte auch relativ schnell sich Dinge ansparen. Ich habe nicht so große Wünsche tatsächlich. Also ich habe Wünsche, aber die sind... Glaube ich, alle noch sehr überschaubar. Also, ich brauche jetzt kein Haus, was irgendwie 500.000 kostet oder so. Dann großes, dickes Auto würde ich auch nicht haben. Also, ich mag die Kiste hier. Aber vielleicht möchte ich mich mal weiterbilden, zum Beispiel, ne? was einfach auch Geld kostet. Oder... Und ich glaube, das ist mit viereinhalb gut machbar. Kann man auch mal sich ein bisschen was ansparen. Ich versuche die ganze Zeit, wenn mein Unterbewusstsein so sagt, Altersfürsorge, aber brauche ich ja nicht. Ich kriege ja viereinhalb pro Monat. <lacht> Private Altersvorsorge ey, brauche ich nicht. Nee, das wäre so, genau, das wäre ziemlich konkret, das. Mhm,
1: cool. Okay, das wäre Wunsch 1. Wunsch 2.
3: Ich gehe da
2: tatsächlich ein bisschen weg von mir. Und wünsche mir das, was ich vorher so gesagt habe, was ich Menschen rate, dass sie sich trauen, mehr Inschau zu machen. Dass sie sich trauen, also wirklich alle Menschen, es würde sehr viel heilen, glaube ich, dass die sich mit ihrem Inneren beschäftigen und ja, sich heilen. Also nicht nur beschäftigen, sondern bei genauen Menschen heilen und verstehen, dass das zusammen der Schlüssel ist, weil der ganze Bums, der hier passiert, hängt einfach nur damit zusammen, dass wir in Beziehungen mehr oder weniger aber traumatisiert sind. Wir haben uns nie alleine traumatisiert, nie. Sonst kommt leider tatsächlich immer von Außen. Und wenn jetzt aber jeder nach innen gucken würde, würde der nach außen heilen, wäre jetzt mal eine utopische Vorstellung. Und dann würden wir uns gegenseitig tun und verstehen, dass es wichtig ist, nicht die Menschen klein zu halten, sondern ins Wachstum zu kommen. Ein gesundes Wachstum.
1: zum so ein ganz großes Heilungsbiotop. Das habe ich kürzlich auch zu jemandem gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. gesagt stell dir mal vor, die Menschen würden anfangen mit sich zu arbeiten. Alle. Was würde das mit der Welt machen? Krass. Ja, das ist ein das Ist ein mega Wunsch. <lacht> uh. ja. Uh. Ja. Ja. Also da würde sich wirklich alles verändern. Ja. Und wir würden Dinge erleben, die können wir uns noch gar nicht in unserem kleinen Köpfchen ja. vorstellen, was das bedeuten würde in der Tiefe, ne? Hätte ich da so Bock. Drauf. Oder? Ich hätte so Bock da drauf. Hey, Herr damit. <lacht> <Oder>? <lacht> ja. ja, Wahnsinn.
3: Mhm. <lacht>
2: Wenn das passieren würde, Wunsch 1 und 2, würde es keinen dritten mehr geben. Brauchen. Brauchen, ja. Weil wenn wir alle von innen heraus gesunden, man wird ja gesünder tatsächlich auch dadurch, nicht nur im geistigen Zustand, sondern auch im physischen. Das habe ich auch lernen dürfen die letzten Jahre, dass das viel macht mit dem Körper. Es hat viel Macht tatsächlich und Macht nicht im Negativen ein Leben zu finden, was einem wirklich gut steht. Ich brauche keinen Arzt mehr, seit fünf Jahren nicht mehr. Nase also nehmen wir eine Entzündung, chronische weg. Ich habe halt nicht mehr die Nase voll. Ne? Also am Meer habe ich nicht die Nase voll. <lacht> Und davon werde ich auch nie die Nase voll bekommen. Sozusagen dieses Sprichwort, was dem ja angebunden ist. Ne? Ich glaube wirklich, wenn es die zwei Sachen für mich gäbe, und für andere dann bei der dritte zum jetzigen Zeitpunkt überflüssig. Aber ich bin mir sehr sicher, man würde ja auch irgendwas, ne? <lacht>
1: irgendwann mal <muss lacht> was dazu einfallen. Hm. Jetzt hast du Altersvorsorge angesprochen. Siehst du dich manchmal im Alter, wo du bist? Was du machst? Hast du eine Ahnung davon, wer du im Alter sein wirst? Kommen da so... Überlegungen oder blendest du das aus? Sagst du, es spielt jetzt keine Rolle. Siehst du dich in diesem Bus im Alter? Kommen solche Ideen mal? Ich habe eine klare Vision davon, dass ich wahrscheinlich nicht in Deutschland sein
2: werde im Alter. Mhm. Hm, Aber wo? Und wie? (lacht) Das ist noch so weit hin. Und ich habe dahingehend auch keine Sorgen oder Nöte, weil ich irgendwie so denke, hey, das weiß ich denn, was in 30 Jahren ist. Und wenn ich jetzt schon anfange, mit der Angst darauf aufzubauen, also in 30, das ist so verrückt. Das ist wirklich nicht logisch, das zu tun. Also klar, das Thema Geld klopft ab und zu mal an. Aber auch seit ein paar Jahren ganz gut bearbeitet, dass das nicht mehr so viel Macht hat. Ähm, aber nee, ich glaube, ich, glaub, ich werde cool. <lacht> Aber ich kann es nicht. Du, ich werde weiter ein gutes Leben führen, egal wie das aussieht, ob ich in einer selbstgebauten Strandhütte sitze oder in einer großen AlterswG wohne. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht, was passiert die nächsten Jahre. Kann ja doch sein, dass meine Zeit hier irgendwann vorbei ist, ne?
1: schneller als man denkt.
2: Vielleicht habe ich dann alles erfüllt und dann geht es weiter.
1: Denkst du so darüber nach? Also ist das so deine Vorstellung auch vom vom Ende des Lebens oder vom Tod, sodass es dann irgendwie weitergeht. Du sagst, also wenn deine Aufgaben erfüllt sind, hast du jetzt gerade gesagt, mhm. so dann kannst du gehen oder dann ist es beendet hier so. die, Dann ist dein Lebensplan erledigt oder erfüllt. Siehst du das so? Oft ja,
2: weil ich einfach also die physische Zeit, die wir haben, also ich glaube schon daran, dass Seelen danach weiter wandern. Mhm. Nein, ich habe da gar keine klare Vision tatsächlich, weil du, ich habe eins gelernt: das Leben ist wirklich äh, auch manchmal überraschend. Und was weiß ich denn, was mir dann noch passiert? Ich sitze schon irgendwann auf einer Segeljagd und schon mal auf den Philippinen rum und beobachte Meeresschildkröten. Ey, kann alles passieren. Und genau, ja. Ich habe immer nur so für die nächsten. Schon weit, fürs nächste Jahr vielleicht <lacht> sehe ich, was ich so mache, weil es manchmal ein bisschen Planung braucht. Aber also ich habe jetzt auch nicht so einen Fünfjahresplan oder einen Zehnjahresplan. Jahresplan. Also wenn mich immer fragen, wo sehen Sie sich in fünf Jahren, das ist also keine Ahnung.
1: Ich, ich sehe mich glücklich. Das ist eine Butter. <lacht> hm. Vielen lieben Dank, Karin. Ich danke dir, dass du eine Ausnahme gemacht hast und so früh aufgestanden bist, obwohl du nur vier Stunden geschlafen hast, weil du noch vorher auf einer Party warst trotzdem morgens um sechs deine Bustür für mich geöffnet hast, mhm. dass ich hier in deinem privatesten Raum sitzen durfte, mit dir einen Kaffee trinken durfte, dass wir uns kennengelernt haben und wünsche dir, eine ganz wundervolle Reise mit dir selbst, mit deiner Begleiterin noch so lange es möglich ist und ja mögest du an ganz vielen Stellen dieser Erde ähm, gut ankommen so, äh, und davon berichten, wo auch immer du bist. Man kann mhm. dir ja folgen. Mhm. <lacht> ähm, Sag nochmal als allerletztes, also wenn wir, wenn du jetzt quasi ready bist dann, in ein paar Tagen, Wochen, spätestens Ende Januar, dann startest du deinen Bus und dann fährst du wohin, welche Richtung Süden, habe ich verstanden. Mhm. Erstmal auf jeden Fall nicht Richtung Norden und auch nicht Richtung Osten und auch nicht Richtung Westen, sondern Süden.
2: Weil es gerade noch sehr schön bequem ist, auch mit einer alten Hündin irgendwo hinzufahren. Was ich kenne, ist es ganz unten in Spanien, also kurz vor Afrika. 15 Kilometer vor Afrika sozusagen. Es gibt ja auch die Straße von Gibraltar. Das ist alles so zwischen Tarifa und Cadiz. Da fühle ich mich auch sehr zu Hause. Ja, da geht's hin. sind so knapp 2800 Kilometer von hier.
1: Wow. Hm.
2: <lacht> Geil. Genau, da geht's los und da... Ah, oh, Sonne tanken. Es wird ja schon auf der Hälfte der Strecke wird ja schon heller, länger
1: heller. Und äh, definitiv wärmer. Ja. Dann eine gute Reise dir. Und vielen Dank.